0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1 Es rumort mal wieder im Theaterbetrieb. Die Zuschauer bleiben noch immer lieber zu Hause, der Publikumsschwund hält vielerorts an. Und immer häufiger melden sich jetzt prominente Stimmen zu Wort, die sagen, dass es momentan gewaltig kriselt im Theater, das hat auch mit dem Programm zu tun. Aseptisch sei das Theater geworden, es fehle an Figuren und das Spielen einer Rolle gleiche an vielen Theatern, einem Parcours von Verbotsschildern. Das jedenfalls sagt der große Schweizer Schauspieler Robert hunger -Bühler, kürzlich in einem Interview mit der Luzerner Zeitung. Und wenn jemand, wie er das sagt, mit seiner jahrzehntelangen Bühnenerfahrung unter nahezu allen Maßgeblichen Regisseurinnen und Regisseuren, dann sollte man darüber sprechen. Wollen wir machen? Schönen guten Tag, Herr Hungerbühler.
1: Guten Tag, Herr Elbira.
0: Herr Hungerbühler, um uns noch mal auf den Stand zu bringen: Was ärgert Sie am gegenwärtigen Theater am meisten?
1: Dass der Schauspieler und die Schauspielerin und die Schauspieler nicht mehr mit ihrem totalen Körper freilegen können, was sie ausmacht und was sie
0: ausmachen. Das müssen Sie uns erklären, das habe ich noch nicht wirklich verstanden. Körper, gibt es ja eine Menge auf der Bühne, mit denen passiert auch viel. Was heißt das?
1: Der Schauspieler, der spitzt und stinkt und äh, Texte von sich gibt, ist ein Organismus, der eigentlich das Theater zum Weiterleben gebracht hat, seit es existiert. Und wir müssen diesen organischen Körper wiederfinden auf der Bühne, damit er Platz hat, damit seine Aura vom Dunkeln ins Licht scheint.
0: Und das findet jetzt nicht mehr statt?
1: Es findet statt, man muss es suchen, aber das Zutrauen der Theaterapparate, vor allem der Hochsubventionierten, ist nicht mehr da, dem Schauspieler und der Schauspielerin dieses Gewicht zu geben.
0: Das Stichwort Zutrauen finde ich an der Stelle ganz interessant. Das klingt ja so, als sei die Krise, in der wir jetzt gerade sind mit dem Theater, also Stichwort nochmal Publikumsschwund, als sei das eigentlich eine hausgemachte Krise. Ist es aber nicht vielmehr so, dass es jetzt in dieser Zeit gerade nachvollziehbar ist, dass die Theater und mit ihnen die Schauspielerinnen und Schauspieler in ihrer Spielhaltung eher vorsichtig, eher tastend an die Welt und an die Fragen, die in der Welt gerade aufkommen, herangehen. Und dass es nicht so dieses große, ich sage jetzt mal schwitzige, körperliche Selbstbewusstsein hat, so auf die Bühne zu gehen im Moment?
1: Ja, diese Zutraulichkeit ist meines Erachtens restaurativ. Das heißt, diese Zutraulichkeit dient nicht dazu, die Texte oder die Themen, die gebracht werden, sollten auf der Bühne aufzubohren und sie möglichst brutal und fragil freizulegen. Die Fragilität der Zeit ist gegeben. Und das ist auch wunderbar so, dass man sich neu in aller Querhaftigkeit und Diversität begegnet. Aber es darf nicht auf Kosten der Wucht des Schauspielers und der Schauspielerin geschehen.
0: Das klingt ein bisschen so, Herr Hungerbühler, als stecke in Ihrer Kritik am Verlust des Schauspielhandwerks. So ein Stück weit auch der alte Streit zwischen Schauspiel auf der einen Seite und Performance auf der anderen Seite. Ist da was dran?
1: Also ein Schauspieler ist immer im weitesten sinn ein Performer. Ich habe in den 70er Jahren Performances gemacht mit bildenden Künstlern. Da war es noch nicht Mode, dass das Schauspiel das gemacht hat. Also dass ein Schauspieler oder eine Schauspielerin das gemacht hat. Es ist zu einer Mode geworden. Insofern, dass der Performer glaubt, dass seine eigenen Texte oder seine eigene Wesenheit etwas mit der Welt zu tun hat. Das ist manchmal der Fall, mhm. aber weiß Gott nicht immer.
0: Aber kann ich gerade in diesem performativen Zugriff auf das Spiel nicht auch und tatsächlich auch auf eine handwerkliche Weise was ganz Großartiges entstehen? Also dafür gibt es ja durchaus auch Beispiele, in denen auch in einem performativen Zugriff auf Texte schauspielerisch in einem ganz klassischen Sinne was ganz Fantastisches passiert.
1: Absolut. Also da kann ich nur den ganz großen Meister Antonin Artaud hervornehmen, der eigentlich performativ gearbeitet hat und seinen eigenen Körper eigentlich den Zuschauern aufgeschlitzt gezeigt hat. Ich meine, dass der Schauspieler und die Schauspielerin, wir haben ein Handwerk. Mhm. Es ist immer jenseits der Kunst ein Handwerk. Wir lernen gehen, wir lernen sitzen und wir lernen sprechen und wir lernen uns im, im besten Sinne tanzend zu bewegen, um dem Zuschauer etwas zu zeigen. Es gibt einen Spruch von einem alten Zehnmeister. der Roland Barth hat ihn zitiert, wenn du gehst, gehst du, bescheide dich mit dem Gehen. Wenn du sitzt, dann bescheide dich mit dem Sitzen. Aber vor allem zögere nicht. Also es wird heute alles ein bisschen hektisch vermischt. Also ich glaube, ein da sitzender Schauspieler, ohne jetzt ausgelacht zu werden, mit einer großen Aura und einer großen Pause, bevor er einen Satz sagt, dann würde das Theater schon wieder ein bisschen an seine Gründe gelangen.
0: Ja. Ihr Freund, der Regisseur Milo Rau, der hat in einem Interview gesagt, er fände es eigentlich absurd, den Publikumsschwund, um das jetzt mal als das Dachwort für die ganze Krise, die wir jetzt erleben, zu nehmen, am Programm festzumachen. Also schließlich betreffe dieser Publikumsschwund ja das ganze deutschsprachige Theater und dessen Programm habe sich ja nicht einfach schlagartig jetzt in den letzten ein, zwei Jahren komplett verändert. Ist das Fernbleiben des Publikums also eher so ein vorgeschobener Grund, um mit einem Programm abzurechnen, wie es unter diesen viel zitierten Schlagworten von Wokeness und Diversity in Wahrheit doch eigentlich nur von einigen wenigen Häusern so umfassend betrieben wird?
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube aber, dass jenseits der Diversität und der ganzen kosmetischen Erneuerungen des Theaters eine andere Kluft äh, sich breit macht, ein Riesengap ist, dass die Theater in ihrer teilweise Hirnspinstigkeit, in ihrer äh, ja, in ihrem intellektuellen Vorwärtsdrängen, die Nabelschnur abgeschnitten haben vom normalen Zuschauer. Was ist der normale Zuschauer? Ich glaube, dass die Diversität, die sich in den Theatern widerspiegelt, der zunehmenden Diversität in den Städten, ich spreche jetzt von den größeren Städten, mhm. nicht entspricht. Ich glaube, dass zu wenig, und da nehme ich Milo Rau und einige andere aus, zu wenig in die Gesellschaft, in die Topografie der Städte hineingehorcht wird. Und das Theater dann eigentlich eine Art Wohlfühlspiegel darstellt, die das Publikum dann letztlich nicht so interessiert.
0: Aber Topographie der Gesellschaft ist ja ein interessantes Stichwort eigentlich. Da kann man ja sagen, das Theater hat über einen sehr langen Zeitraum immer nur einen Teil der Gesellschaft abgebildet, die so schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr so ist, wie das Theater behauptet, dass sie sei. Warum ist es denn verkehrt, dass jetzt mal vielleicht auch nur für einen Übergangszeitraum, vor allen Dingen mal diejenigen repräsentiert werden, die sonst über einen sehr langen Zeitraum nicht dabei waren.
1: Das ist richtig. Aber man darf nicht jetzt physisch, also lebendig, die ältere Generation wegsterben lassen. Mhm. Es ist einfach so, also gerade in Zürich, was ich gehört habe, haben sehr, sehr viele Leute ihr Abonnement zurückgegeben. Das sind ja im Zürichberg keine Idioten. Es <lacht> gibt ein paar, aber diese Leute darf man nicht verscheuchen. Also das hat auch damit zu tun, dass die Ensembles, man stelle mit Erschrecken fest, es gibt in meinem Alter oder ein bisschen drunter einen einzigen männlichen Schauspieler im Schauspielhaus. Wie soll man da bei aller Diversität auch Generationswechsel abbilden? Das Theater hat ja auch die Verantwortung dass so wie ich aufgewachsen bin, fast drei Generationen im selben Haus wunderbare Stoffe widerspiegeln, das Weitererzählen. Ich weiß nicht, ob, wenn man eine Umfrage machen würde, jetzt bei den Schauspielschulen oder an 22-jährigen aufstrebenden wunderbaren Künstlern, ob sie Gerd Voss kennen, mhm. geschweige denn Norbert Kappen, geschweige denn Uli Wildgruber, Eva Mattes. Dieses Weitergeben von Kunst, dieses Abschneiden zu einer schmalen Gegenwart, das geht mir auf die Eier.
0: <lacht> Aber es gibt ja gleichzeitig durchaus noch auch ein Schauspieler und ein Literaturtheater. Wenn man zum Beispiel schaut, was jemand wie... Stefanie Reinsberger mit dem Theatermacher von Thomas Bernhard am Berliner Ensemble macht. Nur als ein Beispiel. Das ist zwar entgegengesetzte Besetzung in der sozusagen Geschlechtlichkeit der Rolle, die aber überhaupt nicht auffällt. Ja, Das ist großes Schauspielertheater. Das gibt's ja alles noch. Das findet ja noch statt. Aber so ein Haus wie Zürich, das ja glaube ich für sich auch behauptet, nicht nur Stadttheater zu sein, sondern international zu strahlen. Und die beiden Intendanten sehen sich ja darin bestätigt in ihrem Kurs, dass sie internationale Auszeichnungen bekommen, dass sie zu Festivals eingeladen werden. Ist das nicht der Anspruch eines solchen Hauses, wirklich mehr zu sein als nur, in Anführungszeichen, nur Stadttheater?
1: Das ist absolut der Anspruch. Ich glaube aber, dass man mit einem Fedot auch ans Theatertreffen gelangen könnte heute. Mhm. Und zwar ohne zu schreiben nach Fedot. Ich bin einfach überzeugt, dass es Stücke gibt und derer sind viele, die man mit heutigen Körpern, mit der heutigen Sicht relativ unverändert heute widerspiegeln kann. Ich glaube, dass die Nachtkritik, die Jury des Theatertreffens einfach um des Modernismus wegen sehr viel auch abschneiden. Natürlich gibt es wahrscheinlich wenig. Was, Wenn eine junge Regisseurin heute in die Dramaturgie hier in der großen Theater reingeht und sagt, sie möchte Menschenfeind von Molière in einer deutschen Fassung vom Blatt spielen. Mhm. Ich weiß, sie würde ausgelacht.
0: Vielleicht, ja. Ist das nicht auch ein betriebliches Ding, nämlich, dass vor allen Dingen die sehr jungen Menschen schon in der Ausbildung gesagt bekommen, ihr müsst unbedingt eine Eigenmarke entwickeln, mit der ihr auf diesem Markt überleben könnt? Weil wenn ihr einfach das macht, so wie es immer gemacht wurde, dann wird das nichts mit euch?
1: Ja, richtig. Das kann ich nur bestätigen, ja. ja.
0: Was würden Sie sich denn als letzte Frage vielleicht wünschen, wie das Stadttheater der Zukunft aussieht? Was muss da auf dem Spielplan nebeneinander stehen?
1: Also wir haben mal uns bewerben wollen für das Volkstheater, das war nur so ein Witz und dann haben wir gesagt, was für einen Slogan müssten wir eigentlich geben. Damals war Gerd Jonke, dieser wunderbare österreichische Autor, sehr en vogue in Österreich und wir haben dann eigentlich gesagt, von Grillparzer bis Jonke. Ja, also das klingt sehr verstaubt, aber diese Phalanx muss viel, viel größer werden. Ein Satz von Hölderlin, der mir immer Hoffnung gibt, auch fürs Theater. Zweifellos ist aber einer, der kann tägliches ändern. Oder eine, heute müssen wir aufpassen, aber man kann täglich, täglich es ändern. Auch wenn die Dramaturgien ihre Spielpläne rausgeben müssen, zwölf Monate vorher, ist die Kraft des Faktischen dann gegeben wenn man es wirklich in den Tag am Abend noch einmal neu verhandelt. Und das ist das Theater, die Explosion des Theaters immer gewesen.
0: Die Explosion des Theaters. Der Schauspieler Robert Hungerbühler glaubt weiterhin daran, dass sie möglich ist, auch wenn ihm das nicht immer leicht gemacht wird.